0: Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Mein Name ist Julian Barsch, natürlich begrüße ich wie immer Lina Barbie und freue mich heute wieder über einen überragenden Gast.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Unser Gast heute macht unter anderem selbst Podcasts. Und das war tatsächlich so ein bisschen ein Grund, warum ich dachte, wollen wir nicht lieber noch ein bisschen warten, bis wir ihn einladen, bis wir selbst ein kleines bisschen mehr Erfahrung haben. Aber wir dachten uns, nee, wir wollen mit Leuten reden, die wir spannend finden, die spannende Geschichten zu erzählen haben und freuen uns jetzt sehr, dass wir hier heute mehr oder weniger zusammen mit Frank Eilers sitzen. Hallo, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Und ich werde auf jeden Fehler achten, den man als Podcast-Anfänger machen muss einfach.
1: Nein, Quatsch. Nee, Feedback ist auf jeden Fall super. Da freuen wir uns und das bringt uns nur weiter. Genau, Frank hat in Hamburg studiert, hat danach eine Weltreise gemacht und dann so gemerkt, dieser klassische Weg, der vielleicht nach einem typischen BWL-Studium folgen würde, das ist nicht unbedingt was für ihn. Er ist dann in die Stand-Up-Comedy gegangen und steht heute über 150 Mal im Jahr als Keynote-Speaker auf der Bühne und redet auf Konferenzen, Messen, Unternehmensevents über Themen wie Digitalisierung, digitale Transformation und Zukunft der Arbeit, was super spannend ist. Aber du darfst gerne nochmal selbst ein paar Worte über dich verlieren.
2: Ja, da rede ich natürlich am liebsten über die Weltreise. <lacht> 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 nee, das war, war tatsächlich so. Also, ich habe. Ähm, auf der Reise quasi äh, ja, für mich festgestellt, ja, ich möchte was anders machen. Ne? Also das war so die Idee, weil wenn du auf einer, auf einer Reise bist, du bist irgendwie, ein, irgendwie alle vier oder sechs Wochen in einer anderen Kultur, in einer, auf einem anderen Kontinent, dort kommst du einfach mal raus aus dem, was du bisher kennst. Ne? Du bist auch nicht mit den Leuten umgeben, die sagen, oh, du musst dies und du hast jetzt den Abschluss, du musst jetzt das machen und bewerb dich da, ähm, sondern du bist halt frei ne? mit deinen eigenen Gedanken, mit Ganz komischen Leuten würde man hier sagen, <lacht> <lacht> ja vor Ort würde man sagen, wow, was für eine Inspiration. Und äh, dann habe ich auf dieser Weltreise quasi den den Gedanken entwickelt, Stand-up-Comedy zu machen, weil kurz vor der Weltreise mir jemand gesagt hat, mach das doch einfach mal. Und ähm, ja, und, und dann kommt man wieder, und dann ist man voller Euphorie und äh, tritt auf. Menschen haben gelacht und du denkst, ja, das ist es. Aber dann sind ja wieder die anderen Leute wieder um einen rum, die sagen, hey, das, das, du musst doch hier das und so. Ne? Und ja, das war sehr viel Energieaufwand, <lacht> die Stimmen so ein bisschen,
0: ja, ein bisschen auszuklammern. Mhm. Jetzt würde mich ja mal auf jeden Fall an der Stelle interessieren, wo du denn so lang gereist bist. Das habe ich in einem anderen Podcast schon mal gehört, dass du auf Weltreise warst und so. Und da sind wir auch auf dich aufmerksam geworden. Aber genau, da, da wurde nicht so genau darüber geredet, wo du langgereist bist, deswegen vielleicht kannst du ja mal so einen kurzen Einblick in deine Reise geben. Ja, sehr gerne.
2: Also die, äh, die Grundidee war, alle meine Traumländer oder Orte, die ich unbedingt mal sehen wollte, zu besuchen. Ne? Und das, das war für mich ganz klar. Also ich wurde cool. mhm. einfach ins Reisebüro, gesagt, ich muss dahin, 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 dahin und dahin und geht das. das auch, ne? In welche Richtung, ist mir egal möglichst günstig. Das war meine das war mein, mein, mein Intro und dann haben die gesagt, oh, wieder so ein Sparfuchs. Na naja, wir gucken mal. Und das, also die, die Grundidee war, einen Löwen zu sehen in Namibia oder Südafrika. Und dann bin ich tatsächlich nach okay. Südafrika geflogen, nach Kapstadt, habe dann so diese Garden Route gemacht und dann am Ende in so einem großen National Park mir Löwen anzugucken. Ich bin dann mit einem mit zwei zwei Mädels aus dem ja, die kommen gebürtig aus dem Ruhrpott und die hatten so, so einen Mietwagen, ne? Und die haben mich da mitgenommen, das waren zwei Schwestern, und die haben mich da mitgenommen und gesagt, Frank, du brauchst nicht mit so einer teuren Safari, komm mit uns mit. Äh, wir haben ja einen Mietwagen, wir fahren da ja auch rein. So, Problem war, diese ganzen Safaris haben hohe Autos und die hatten so einen, so einen kleinen Mini-Peugeot gemietet. Und dann war direkt vor uns ein Löwe, und den konnte ich nicht sehen, weil das Auto zu tief war. <lacht> also, und, ja, und das war die einzige Chance, weil es da nicht so viele Löwen gab. Ähm, ja, und ich bin, also, Ziel 1 nicht erreicht, könnte man sagen. <lacht> Trotzdem war es schön. Ja? Also es war <lacht> ganze drumherum und so. Und Elefanten habe ich mehr als genug gesehen. Ähm, ja. und, und so ein paar andere Tiere auch. Aber den Löwen, den wollte ich unbedingt sehen, habe ich in Südafrika äh, nicht geschafft, also mhm. aber egal, war trotzdem ein toller Start. Dann ging es weiter nach Argentinien wegen dem südamerikanischen Lebensgefühl. Also ich bin gerne gereist, auch spät erst mhm. angefangen. Ähm, und habe dann, also mit, mit 21 oder so war, ich glaube, das erste Mal richtig auf Reisen. Also irgendwie vorher nie Urlaub gemacht und so. Und ähm, genau, und dann habe ich immer da mit Südamerikanern am Tisch gesessen und das war immer so schön, weil die waren immer so locker und offen und, und ich fühlte mich da irgendwie wo ich dann so, ja, ich bin auch so ein kleiner Argentinier. Ne? So. Und äh, ja, fand das immer schön. Und dann war ich wirklich, bin ich sechs Wochen in Buenos Aires hängen geblieben, könnte man sagen. Krass. Ähm, ja, ich bin einfach okay. da angekommen und hatte Freunde, war auf Geburtstage eingeladen, auf Hochzeiten eingeladen, da war ich aber schon wieder weg, aber auf dem Junggesellenabschied war ich dann noch Und ich hatte da wirklich so einen so Freundeskreis <lacht> auf einmal. Ne? Und das hat riesigen Spaß gemacht. Dann Rio de Janeiro, das war so ein Kindheitstraum aus der Jugend. Ne, so, so als Sechsjähriger, so Fußball und oh, Ronaldo und wie sie alle heißen, da muss ich auch mal hin. Ähm, war, genau, Das war dann Südamerika, also eigentlich nur zwei Städte. Und ähm, dann fünf Tage Sydney, einfach als Umsteigestation für Neuseeland, da habe ich einen Roadtrip gemacht. Zufälligerweise ja, mit sehr, sehr gut befreundeten Pärchen, ähm, die jetzt auch hier jetzt in meiner Nachbarschaft wurden. Also alles, alles toll, da sind wir so ein bisschen durch die Gegend gefahren mit dem Auto. Und dann am Ende war ich in Thailand und bin in ein äh, Kloster gegangen und habe in einem buddhistischen Kloster zwölf Tage meditiert. Und ja und danach war ich ein anderer Mensch. <lacht> das, äh, ja kann das, sagen. das kann man das, das nicht anders intensiv. Ja.
1: ja, wie hat dich das beeinflusst? Also gerade so Kloster, ich kann mir tatsächlich super wenig darunter vorstellen, was da so wie das so aussieht, wenn man dort ist. Wie war vielleicht dein Tagesablauf? Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben?
2: Ja, du stehst morgens um 5 Uhr Spätestens auf. Das war für mich erstmal so. ich sage, okay, das wusste ich nicht. Ja. Und Also man steht wirklich um 5 Uhr auf und dann beginnt die erste Meditation. Und bis abends 8, halb 9, dann geht man klassischerweise dort ins Bett, meditiert man nur. Also man macht nichts anderes. Also man hat nicht reden oh dürfen mit anderen Teilnehmern, das hat man dann so irgendwie Ah, die Mönche gucken weg jetzt kann ich mal kurz hier wo kommt ihr her Kolumbien ah, Südamerikaner und dann kam der Mönch dann war es schon wieder still ne? und ähm, das also du hast nur meditiert du hast gesessen du hast eine G-Meditation gemacht ähm, und du hast dich ja quasi nur damit beschäftigt zu sein ja. ne? dort einfach im Moment zu sein und das war die ersten fünf Tage war das die Hölle also mein Körper ist durchgedreht ich, meine, ich konnte nicht schlafen ich war wirklich also es war so anstrengend und ab dem sechsten Tag war es extrem schön. Also man war dann so ganz ruhig und die Gedanken waren klar und in den ersten fünf Tagen, da hast du dir auch schon alle Sorgen, die du mal irgendwie in deinem Kopf irgendwie gesammelt hast in den letzten Jahren, die hast du alle auf dem, auf dem Blatt Papier aufgeschrieben, die hast du dann geordnet und dann nach fünf, sechs Tagen, du bist einfach nur noch da. Ne? Und das war eine spirituell sehr interessante Erfahrung, eine sehr intensive Erfahrung und ähm, die war im Endeffekt, kann man sagen, so die Klammer des Ganzen. Also man fängt so eine Reise an und sagt, mal gucken, was da kommt. Ich hatte auch nichts geplant. Ich habe gesagt, ich muss dann da sein und dann ist da wieder ein Abflug und dazwischen gucken wir einfach mal. Und sich dann treiben zu lassen, das war das Erste, und dann auf dieser ja, in diesem Tempel quasi ist so alles so zusammengewachsen. Also man hat das alles reflektiert, obwohl ich schon währenddessen viel reflektiert habe. Ich habe so ein Tagebuch geschrieben, aber nicht jeden Tag, sondern immer, wenn irgendwas passiert war. Und dann ist so alles, ja, die Gedanken wurden geordnet und ich habe für mich danach ja so eine Leitlinie entwickelt quasi, wo ich gesagt habe, so möchte ich leben. Und äh, die, die Reise hat aus mir definitiv einen anderen Menschen gemacht und der hat dann auch dazu geführt, dass ich einfach sage, okay, ich komme am 31.12. wieder, dann so nach irgendwie 22 Stunden Flug und mit Umsteigen und so und dann gehe ich auf eine Silvesterparty und dann um ein Uhr gehe ich wieder weg, weil ich wirklich da ziemlich müde bin und dann mache ich relativ schnell Stand-Up und elf Tage später war das dann so und, und die Reise war immer der Anker, der gesagt hat, Frank, das hast du damals definiert, so geht's jetzt weiter, egal was kommt. Und es gab sehr viele Möglichkeiten, wo man hätte sagen können, jetzt steige ich aus, jetzt gehe ich wieder zurück.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr, sehr, sehr intensiv, aber auch sehr gut. <lacht> Nun war das eine sehr intensive Erfahrung für dich. Danach, du hast wie gesagt, also den ganzen Stand-Up-Comedy-Kram ähm, da hast du gemacht. Und das ist natürlich auch was, was jetzt nicht so normal ist. Wie kamst du überhaupt dazu? Oder ja, also was hat dich jetzt so dazu gebracht, auf die Bühne zu gehen? Das ist ja jetzt auch nicht das, was so jeder einfach mal so macht. <lacht>
2: nee, ähm, nee, ganz im Gegenteil. Also, die meisten Menschen haben ja Angst davor, auf der Bühne zu stehen. Und ja, genau. eben. Das habe ich nie verstanden. Ich habe dann immer irgendwie eine Schule, das war ich meinen <lacht> ersten Vortrag, das weiß ich noch ganz genau. Da war ich irgendwie elf oder so. oder ich glaube elf oder zehn, da waren sie noch in der fünften, sechsten Klasse, da mussten wir irgendwie so einen Vortrag halten. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Ne? Da haben die Mitschüler Schülern geklatscht. Und ich dachte, huch, was ist das denn? Das ist ja das ist ja schön. Und, ähm, und dann habe ich immer wieder gerne Vorträge gehalten in der Schule. Und dann war das, also ich ging nicht gerne in die Schule, aber wenn ich wusste, oh, heute Abend kann ich da von, heute Nachmittag oder heute Vormittag, darf ich da vorne was vortragen, dann war das für mich ein schöner Schultag. Und das ging dann weiter in der Uni, da haben die einen dann die Hausarbeiten geschrieben, der Nächste hat die PowerPoint gemacht und ich habe vorgetragen. Also ich wusste dann irgendwie bis, bis zum Vortrag gar nicht, welches Fach wir überhaupt hatten. Ne? Einfach, weil, das machen die anderen ja. Ne? Und denen war es wichtig, oh, wir wollen nicht nach vorne das mit dem Einlass machen, der macht das ja gern. Ne? Und das habe ich nie verstanden, weil das für mich immer total schön war. Ich habe das immer genossen. Und ähm, dann habe ich immer gesagt, also eigentlich, das macht mir so viel Spaß, das kann ich anscheinend auch gut irgendwie, ähm, weil ich, also die Professoren haben auch gesagt, also die Hausarbeit innerlich richtig grütze, aber der Vortrag war gut. So, dann kriegt ihr noch eine <lacht> <lacht> Drei. Und, und dann, ähm, ja, da, da habe ich gesagt, eigentlich muss ich das machen. Und wenn man dann mal so guckt, was ist denn so ein klassisches Berufsbild, also alles mit irgendwo angestellt sein, da hast, bist du eigentlich nie der, der irgendwo viel vorträgt. Ja, da kannst du irgendwie im Vertrieb, und muss muss aber auch schon Vertriebsleiter sein, um irgendwie tolle Konferenzen mal irgendwie ja. anschieben zu dürfen. Oder du musst eine Moderationsrolle haben. Und Moderation fand ich auch irgendwie anders und nicht so cool. Also das war irgendwie, ich dachte ja, eigentlich gibt es da draußen keinen Job. Und dann hat auf einer Party dann jemand zu mir gesagt, der selbst Berufskomedien war, mach das doch auch. Ne, und äh, die Geschichte, die geht auch zwölf Minuten, die, die haben wir jetzt gar keine Zeit für, aber war auch Zufälle, ne, dass der auf der Party ist, dass der ziemlich betrunken war, ich war nüchtern, merkte, er ist Berufskomedian, hat noch kluge Fragen, er hab, hat irgendwie nicht mehr so die sinnigen Antworten, äh, wo ich gesagt habe, können wir uns mal privat treffen dann irgendwie und dann haben wir uns privat getroffen, dann hat er mir von seinem Alltag erzählt und dann habe ich festgestellt, Mensch, das, das könnte ich ja mal ausprobieren, das wäre ja so eine Abkürzung, so komme ich schnell auf eine Bühne und kann Leuten was erzählen. Aber an sich, die, die Intention, und das habe ich auch immer zu meiner Mutter gesagt, also egal wie, ich, ich halte Vorträge. Das habe ich immer gesagt. Und nicht Schauspielerei. Das wollte ich nie. So, ich wollte immer <lacht> vor Leuten stehen und, und <lacht> was vermitteln. Ne? So irgendwie. Das Es ja.
1: ging ja auf jeden Fall äh, nach einem sehr logischen Weg, auch so dahin zu kommen. Was war dann so dritt oder was hat dich dann dazu bewegt, dann von Stand-Up eher so da in die Richtung Keynote-Speaking zu gehen und wirklich auch Vorträge zu halten? vor, ja, Unternehmen aufmessen, wie auch immer.
2: Ja, genau, also die, die die Logik, die man jetzt sieht, die ist ja immer nur im ja. Nachhinein, das kann man vielleicht so sagen, also sagt man, <lacht> ja, der, ne, aber währenddessen gibt es keine Logik und, und das merkt man, also wenn ich jetzt so reflektiere im Nachgang, das waren alles Zufälle, also ich habe meine, ich wollte ja auch nie Keynote-Speaker werden, also ich wollte erst nie Comedian werden, dann rutsche ich da rein, bin Comedian und kann ich da mehr als schlecht von leben, aber mehr, also eher mehr schlecht als recht, also am Anfang gar nichts, ich habe irgendwie 120 Euro Umsatz im ersten halben Jahr gemacht, ähm, das ist nichts, ne? also man mit so Nebenjobs machen irgendwie und dann irgendwann ging das, aber das war ja alles Zufälle und dann habe ich ähm, neben der Stand-Up habe ich einen Podcast gemacht, der hieß Arbeitsphilosophen, das war 2014 ähm, und da habe ich über, über die Zukunft der Arbeit geredet, mit irgendwelchen Leuten, Interviews geführt, so wie wir es jetzt auch machen und das haben dann sehr viele Leute, sehr viele Menschen in dieser Szene gehört. Und dann wurde ich irgendwann angefragt, hey, kannst du nicht auch hier bei so einer Konferenz reden? Und gesagt, ja, ja, klar, kann ich das. Ne? Und da habe ich das noch so ganz ernst gemacht und so. Und da saßen dann wieder welche, ich meinte, hey, das war doch ganz witzig, kannst du auch zu uns. Und dann ist das so gekommen, einfach so Stück für Stück. Dann hatte ich so alle drei Monate mal was, dann auf einmal war jeden Monat, dann war zweimal pro Monat. Und dann merkst du so, hoch das mache ich ja jetzt eigentlich auch schon. Und dann, also an sich war das auch gar nicht geplant, sondern das war einfach, das ist so gewachsen. Und dann irgendwann, da kommst du an einem Punkt, da kannst du nicht mehr beides machen. Aus zeitlichen Gründen. Du kannst nicht an einem Tag an zwei Orten sein. Du kannst auch inhaltlich musst du dich irgendwann fokussieren, weil du echt sonst zu viele Baustellen hast. Von der Positionierung her natürlich auch. Also wenn ich habe da nicht, ich weiß noch einmal, da habe ich beim NDR einen Fernsehauftritt gehabt. Und ähm, habe da eine Geschichte erzählt, die war halt inhaltlich, ging die gegen Null. Ne? Also war halt, wie ich irgendwie mal so eine Affäre hatte irgendwie. Und habe das dann im Fernsehen erzählt. Und am nächsten Morgen um 9 Uhr äh, stehst du bei einer Geschäftsführerkonferenz, wo 250 Geschäftsführer sitzen. Und ich erzähle denen, wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Und das ist ja also ist super absurd eigentlich. Aber das war mein, mein ja. Leben halt zwei Jahre lang. Und ähm, dann kam im letzten Jahr irgendwann der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt, also beides geht nicht mehr. Also ich musste viel zu viel absagen dann auch und auch im Nachgang noch absagen, weil, weil die Termine nicht passten. Und, ähm, aber im Endeffekt waren es auch hier Zufälle. Vielleicht innerlich wusste ich immer, ich will dahin. das kann sein. Aber dass dann die Gelegenheiten aufploppten, das waren immer reine Zufälle. Ich habe es nie aktiv irgendwie gesucht oder so, sondern das kam einfach.
0: Der große Unterschied zu vielen anderen ist dabei ja auch, dass... Naja, du studierst eine gewisse Sache, wie bei dir ja auch. Ich meine, BWL ist das klassische Beispiel. Ich meine, wir haben beide auch BWL studiert. Studierst das, machst dann irgendwelche Praktika, fängst irgendwo an, bist dir wahrscheinlich die Hälfte der Zeit immer noch unsicher, ob du das wirklich machen willst, machst das dann <lacht> aber trotzdem weiter, rutscht dann da fester da rein. Und entweder du findest das gut und machst es weiter oder du findest es nicht gut und machst es dann meistens auch weiter. Und das ist ja eigentlich nicht das, was es sein sollte. Deswegen ist es auch so cool, dass du das jetzt eben... Dass du einfach jedes Mal einfach deinem Gefühl gefolgt bist und dann da rausgekommen bist und jetzt an einem Punkt bist, der dir offensichtlich Spaß macht, das ist auf jeden Fall ja sehr, sehr gut. Nun sprechen wir ja in diesem Podcast auch viel über Fehler und Fehlerkultur und du hast jetzt gerade über deine Anfänge auch so geredet und das sind ja auch tendenziell eher die Phasen, wo man dann auch mal Fehler macht, wo man dann auch so seine extremeren Lernerfahrungen hat. Ähm, gerade bei dir, jetzt, wenn du viel auf, auf einer Bühne stehst und so kann ich mir vorstellen, dass es da andauernd irgendwie Momente gibt, wo man jetzt einfach mal was macht, wo man im Nachhinein sagt, so äh, war jetzt vielleicht nicht das Beste oder so. Ähm, da, wird, da wird uns das natürlich jetzt mal interessieren, was du da so für Lernerfahrungen gemacht hast, was du für Fehler gemacht hast und wie du deinem im Nachhinein drauf schaust.
2: Ja, die Bühne ist halt scheitern per. Excellence, ne? also, also du, <lacht> du, hast, du sitzt nachmittags, sitzt du in, in der Küche oder im Wohnzimmer oder liegst im Bett, keine Ahnung wie, und sagst, ich habe die Idee des Jahrhunderts ne? und du schreibst so ein paar Stichpunkte auf, so, so, ist, so arbeite ich und ich habe das immer sofort auf die Bühne gebracht. Ich hatte eine Idee, mir ist was passiert, ich habe was beobachtet und dann gibt es Comedians, die schreiben, also die schreiben Texte und tragen die dann vor mhm. Und das, das habe ich nie gekonnt, also ich habe es ein paar Mal probiert, aber das, das war nicht meins, sondern ich erlebe etwas, sehe etwas, dann kommen meine Gedanken dazu, dann laufe ich durch einen Raum, erzähle es mir und gehe dann möglichst schnell auf die Bühne. Und äh, das ist nicht nur einmal so gewesen, dass du denkst, ah, das ist die Story des Jahrhunderts und dann gehst du auf die Bühne, bist voller Selbstbewusstsein <lacht> und nach zwei Minuten merkst du, nee, das ist also wirklich, das ist nicht mal die Story des Tages heute. Es ne? ist einfach, es ist gar nichts. Fünf Leute lachen und die anderen denken sich, was erzählt der da? Ne? Und, ähm, das passierte mir permanent. Ähm, ich würde sogar behaupten, dass, äh, dass ich dadurch natürlich ein Stück weit auch zum Profi im Scheitern geworden bin. Ne? Weil die, die, ja, du musst dir vorstellen, du gehst mit einer Stand-up, wie wir es gemacht haben, diese amerikanische Stand-up, also du, die Geschichten, die dir passiert sind, du machst dich wirklich nackig, ich habe Gefühle, offenbart, ich habe wirklich ins Innerste reinschauen lassen. Also wenn man sich mein, mein Solo irgendwann mal angeguckt hat, dann weiß man am Ende dieser zwei Stunden, das ist Frank Eilers. Also da gibt es auch nichts anderes mehr. Ne? Ich lasse da wirklich sehr tief reinblicken. Und wenn die Leute in so einer ganz persönlichen Ebene ähm, nicht lachen, dann ist das auch immer gleichzeitig ein Angriff auf die Persönlichkeit. Und das fand ich ganz interessant, weil am Anfang... Ähm, ist man zerstört von einem Negativ-Feedback. Ne? Also die Menschen lachen nicht und du gehst nach Hause und bist mhm. zwei Tage depressiv. Ne? Meine Freundin hat dann irgendwie versucht, mich mhm. wieder hochzuholen. Hey, oh, Schatz, <lacht> ist nicht schlimm. Du verdienst da eh noch kein Geld mit. Das muss auch noch nicht gut sein. <lacht> ich so, ja, danke. Ne? Nee, aber als Beispiel. Ne? Und, und ähm, also, was die am Anfang mitgemacht haben muss, das ist, ist der Wahnsinn. Also, ich habe sie neulich auch mal gefragt. So, wie war das eigentlich früher? Und sie so, ja, war okay. <lacht> so, ne? Weil die hat dieses ganze... <lacht> diesen anfänglichen Leid. Also das ist, war Anf am Anfang war das war gut für einen Anfänger, aber trotzdem waren halt sehr viele Abende dabei, wo du wirklich ja, komplett mental zerstört nach Hause kamst. Und dann eine, eine mentale Stärke zu entwickeln, zu sagen, ja, weiter geht's, ich muss mich wieder hinsetzen, ich muss überlegen, woran lag das, dass sie nicht gelacht haben. Und dann permanent zu reflektieren, das schützt dich davor und das geht dann so weit, dass du dann irgendwann, wenn du es drei Jahre machst als Beispiel, da hatte ich irgendwie in, in drei Wochen vier Horrorauftritte, wirklich, wo du denkst, oh, oh Gott, ne? Und es war mir einfach egal. Also ich bin viermal gescheitert, auch auch einmal vor mehreren hundert Menschen und ähm, das war aber einfach, weil das äh, weil das Setup nicht stimmte. Ne? Ich war dann irgendwie so, so mhm. zwischen, zwischen Chören eingeplant, während die hinter mir und um mir rum aufgebaut haben. Ich wurde <lacht> während des up noch angerempelt und so. Ne? Also das war jemand der umbaut. Also es also lag jetzt nicht unbedingt an, an mir, aber wenn man dann da rausgeht ähm, und, und sagt, ja ist egal, ne? die Vari Variante B wäre, dass man sagt, oh mein Gott, ich bin der schlechteste Typ der Welt und ich höre damit auf. Und das entwickelt man Stück für Stück. Das war jahrelanges Training. Und ähm, mhm. das hilft mir heute in allen Situationen. Ich habe es letzte Woche noch gehabt, ich hatte eine, ähm, eine Keynote ähm, mit, mit schrecklichen Rahmenbedingungen. Also das kann man sich nicht vorstellen, da war wirklich alles schief, vorher schon. Ne? Und dann ähm, du denkst, oh mein Gott, ich kann hier doch nicht auftreten. Ne? Also, da waren, also der Beamer war irgendwie, also den konnte keiner sehen. Ne? Also keiner konnte die Bilder sehen, die ich zeigen wollte. <lacht> dann da, wo ich dann stehen sollte, da hätte mich auch keiner sehen sollen. Aber ich sage, nee, das geht nicht. Dann hatte ich so ein, so, so ein Kindermikrofon. Und ich denke, mich hört auch keiner. dann waren da so Heizstrahler, die waren viel zu laut. Ähm, dann ging so <lacht> Presenter hatten sie nicht. Dann, ja, okay, da muss einer von euch weiterklicken. Also es ging alles schief. Ne? Dann hat man diese Heizstrahler mittendrin ausgemacht, weil es zu laut war. Dann ging der Biber auch aus. Also, also einfach, einfach Horror. Und, und mir war es egal, ja. weil ich diese Situation schon irgendwie 50 Mal erlebt habe. Und, und das darum geht es, dass man, ähm, wenn man scheitert oder wenn man Fehler macht, das ist ja nicht unbedingt scheitern, sondern es, es geht darum, man verlässt die Komfortzone, erfährt wieder was Neues und dann lerne ich daraus, wie gehe ich in Zukunft damit um. Und natürlich ist das am Anfang so ein, so ein, so ein kleiner Leberhaken und es tut unglaublich weh in dem Moment. Aber im Rückblick ist das eine ultra wertvolle Erfahrung, von der man ja, viel mehr profitieren kann. Und darum geht es im Endeffekt
1: das heißt so, das, was dann wirklich das so und nicht erträglich macht, aber das, woran man dann so lernt, ist tatsächlich einfach so, sich dem immer wieder zu stellen und immer wieder so zu merken, okay, es ist halt Teil davon und es geht trotzdem weiter, also oder?
2: Ja, es ist ja auch nachhaltiger, das ist mhm. genau so, weil ja. stell dir vor, du hast immer Erfolg, du du gehst 20 Mal auf die Bühne und 20 Mal funktioniert alles, so, dann hebst du ein Stück weit ab, weil du denkst, ho, 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 super, ne, und, aber <lacht> langfristig, nachhaltig ist aber ja, wenn du zwischen diesen 20 Auftritten vielleicht ein- oder zweimal gescheitert bist, dann hast du reflektiert, du hast gelernt, du hast gemerkt, okay, folgende Rahmenbedingungen müssen stimmen. Räume, wie verhalten sich Räume, wie verhalten sich bestimmte Zuschauer und was, wo bin ich zu weit gegangen, wo habe ich eine Grenze überschritten, wo hätte ich vielleicht eine Grenze überschreiten müssen? Also es sind ja eine Million Faktoren, die sowas irgendwie zum Erfolg bringen oder mhm. nicht und die musst du alle durchleben und nur so kannst du auch in fünf oder in zehn oder in 20 Jahren in irgendeiner beliebigen Situation und auch dann kommt ja noch was Neues, darauf reagieren. Darauf kommt es an. Darum glaube ich nur durch diese Fehler, durch diese diese durch diese Lernerfahrungen ähm, bin ich besser geworden. Nicht durch die durch die erfolgreichen Sachen, sondern durch die, die schiefgelaufen sind. Und natürlich braucht man dann auch ein erfolgreiches Erlebnis. Also wenn du das erste Solo spielst und äh, das ist äh, viel zu ausverkauft, äh, viel zu viele Menschen sind in dem Raum und alle haben Spaß, äh, dann, dann pusht dich das für ein halbes Jahr Gleichzeitig hast du aber in diesem halben Jahr auch diese diese Täler äh, und, und, und die machen dich aber im Endeffekt, glaube ich, wirklich stark.
1: Okay. Du hast jetzt ja gerade auch gesagt, dass man sich halt auch einfach immer wieder auf neue Situationen, auf neue weil es die Anforderungen irgendwie auch anpassen muss, einfach je nachdem auch was gefordert ist, gerade wahrscheinlich auch als Keynote-Speaker, weil da ja wahrscheinlich dann doch auch ein bisschen Vorgaben von den Unternehmen kommen wie schaffst du es, 150 Mal im Jahr auf der Bühne zu stehen und dich da immer wieder auf eine neue Situation einzulassen und auch darauf vorzubereiten?
2: Ähm, ja, genau. Also ich glaube, dass, dass also das hat Darwin ja schon gesagt. Ne? Also nicht der Stärkste oder der Klügste äh, wird überleben, sondern der äh, the most adaptable to change ne? ähm, ähm, oder hat er es so gesagt? Oder verwechsel ich mhm. es gerade? Nee, der, der sich am meisten anpassen ja, kann. Vielleicht genau, war es auch Englisch ja. jetzt ja, falsch. Doch, doch, ich ja. übe gerade Englisch. <lacht> also <Ja. lacht> genau, also, ne, also der, der, der Flexibelste, der sich am, am besten auf die Umwelt anpassen kann, ähm, der wird überleben. Und überleben ist jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt. Aber genau darum geht es. Also ich, ich habe keinen Standardvortrag. Das wäre öko ökonomisch gesehen, wäre das das Klügste. Du entwickelst eine Nummer, ne, 45 Minuten, man kann mich buchen, ich fahre hin, spul ab, fahr wieder weg. Ähm, so war es auch mit der Stand-Up ein Stück weit. Darum habe ich, im Endeffekt bin ich dort auch ein bisschen ein Stück weit zurückgegangen, ähm, weil du musst um eine Nummer, die im Fernsehen gezeigt wird, musst du, die musst du 50, 100, 150 Mal spielen, um zu wissen, ah, die funktioniert auch jetzt auf einer großen, ganz, ganz wichtigen Bühne. Ähm, mhm. Bei den Keynotes war es so, da wurde ich gebucht und dann ruft jetzt ein Konzern an und sagt, Herr Eilers, wir wollen hier Zukunft der Arbeit machen. Ne? Wir haben das und das schon ausprobiert, das hat nicht funktioniert, aus den und den Gründen. Können Sie da was zu sagen? Und dann fährst du dahin und dann bringt es mir nichts, wenn ich ein Standardprogramm abspule, weil dann sitzen die da und sagen, ja, das, den haben wir doch, das haben wir doch erzählt, das haben wir doch hier schon ausprobiert. Gleichzeitig ruft am nächsten Tag irgendein kleines oder mittelständisches Unternehmen an und sagt, ja, wir haben irgendwie in der Zeitung gelesen, neue Arbeitswelten, unsere Mitarbeiter hören irgendeinen Podcast von ihnen oder von keine Ahnung wem und wir wissen, also was ist das? Also gehst du dahin und musst denen das erstmal erklären und und das fand ich im Endeffekt das Spannendere, also wirklich sich immer neu anzupassen auf die Situation und dann auch wirklich den Leuten, die da vor Ort sitzen, das zu geben, was sie brauchen.
1: Ja.
2: Möglichst genau. Und das ist im Nachgang, weil ich habe für mich mal identifiziert, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich möchte immer lernen, immer ausprobieren, das ist das ist schön, aber auf der anderen Seite auch anstrengend, da hast du recht, aber das ist der größte Antrieb für mich. Also ich langweile mich extrem schnell und hätte ich ein Standardprogramm, dann wäre ich gelangweilt, dann wäre ich nicht glücklich. Also ich freue mich wirklich, wenn ein Unternehmen anruft und sagt, ja, wir haben das und das, können sie dazu auch was sagen? Mhm. Und, dann, und, und wenn ich dann überlegen muss, dann finde ich es schön, <lacht> weil dann ist es ja nicht so wie immer, sondern oder nicht so ähnlich wie immer, sondern dann ist es so eine neue, so eine neue Ecke. Und da mein Magen sagt dann immer so, "Boah, Frank, pass auf, ne? mach das lieber nicht. Und mein Kopf sagt dann so, cool, da können wir uns jetzt mal reindenken, da können wir jetzt mal gemeinsam was entwickeln. Und dann nehme ich den Auftritt an und das sind immer meiner Meinung nach die Besten, weil, ähm, weil man da wieder nochmal irgendwie ein paar Prozent mehr gibt, weil das nochmal aus der Komfortzone, die ja eh schon weit ist, aber dann nochmal ein Stück wieder raus und dann wieder erweitert wird. Und wie man es schafft, ja, ja, um, keine Ahnung. Also, äh, <lacht> ja, ich bin viel unterwegs und äh, ja, also ich arbeite schon viel. Ähm, ähm, und das ist, man kann auch nicht sagen, ich arbeite von dann bis dann. Ne? Also, es gibt ja auch Leute, die setzen sich um acht hin und sagen, ich mache bis 16 Uhr. Das versuche ich auch manchmal. Ne? So, äh, Kriege ich aber überhaupt nicht hin, weil ich bin halt auch kreativ irgendwie und, und wenn mich jetzt was anfixt, dann mache ich das jetzt. Und ähm, genau, also, ja. Aber trotzdem fühle ich mich nicht ausgebrannt oder irgendwie zu viel oder so. Sonst ist jetzt gerade genau mhm. richtig, ja.
0: Das ist, ganz, ist auch ganz witzig bei, bei dem Thema, weil ähm, ich hatte gestern, das war, ein, das war ein Video, was ich auf Facebook irgendwie gesehen habe, wo ich da mal wieder ein bisschen abgelenkt war. Aber da, da waren Gary Vaynerchuk und Ariana Huffington und die haben so ein bisschen ja darüber gesprochen, wie sie so ihr Unternehmen leiten und wie sie auch selber zu so gewissen Sachen, das war auch sehr New Work-lastig, würde ich jetzt mal sagen, ähm, diese ganzen Sachen so sehen. Und an der Stelle hat Gary Vaynerchuk, der ja auch irgendwo dafür bekannt ist, dass er relativ viel arbeitet, dann auch auch was dazu gesagt, dass er halt auch eben schon so, so ein Typ ist, der der dann einfach total viel an dieser Stelle macht und, und sich total reinhängt und das dann aber auch irgendwie nicht lassen kann, weil er einfach dann, also das kenne ich halt auch total, dieses Gefühl, ne du, du hast jetzt was, das, da musst du jetzt reinhauen, du hast jetzt gerade die Idee und dann setzt du dich halt hin ähm, und dann, dann arbeitest du halt auch mal länger. Und dann ist aber genau der Punkt, dass wenn du eben was tust, was dir wirklich Spaß macht und wo du wirklich drin aufgehst, dass du da, also es ging auch um, um Burnout und sowas und, und dass du dann irgendwie dieses Gefühl gar nicht erst bekommst, weil du einfach, ja, du gehst total in deiner Arbeit auf und bekommst überhaupt nicht den Gedanken, dass es dir dabei irgendwie schlecht gehen kann und ich glaube, das, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass es das bei jedem so klappt, aber Grundsätzlich ist es schon eher so, wenn du wirklich in deiner Arbeit so aufgehst und wirklich was tust, was dir Spaß macht und wo du dich für begeisterst, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas bekommt, deutlich geringer und und es ist einfach, egal wie viel man arbeitet, erstmal eine sehr, sehr coole Tätigkeit.
2: Ja, genau. Aber also es ist natürlich auch gefährlich. Ne? Also Du kannst natürlich auch ähm, sagen, oh, das ist alles und dann vernachlässigst du bestimmte Dinge. Ne? Und mhm. Also das, Man muss da schon äh, so ein bisschen ein Stück weit in sich reinhören, weil... Ja, ich weiß nicht, also ich sitze manchmal dann hier abends und dann ähm, dann, dann dann gucken wir irgendwas und wir sagen, oh, heute Abend machen wir es mal ruhig, es regnet draußen und so, wir gucken jetzt mal eine Netflix-Serie oder so und ähm, und dann sitze ich da und bin irgendwie so hippelig, weil ich da gerade was gesehen habe und denke, ah, oh, das kann ich gebrauchen, also. Ja, <lacht> Und dann weiß ich genau, wenn der Abend beendet ist, ne, meine Freundin geht ins Bett, dann muss ich hier nochmal an, an den Tisch und das aufschreiben. Und dann, dann komme ich in den Flow und dann fragt sie mich ja bist ein bisschen so ins Bett gegangen, ist, ja, so eineinhalb Stunden nach dir, weil ich hatte noch so eine Idee, ne, und dann habe ich dann noch was rumgebastelt und so. Und das ist natürlich auch gefährlich dann, weil dann gehst du mit diesen ja. Gedanken ins Bett, schläfst vielleicht ein bisschen schlechter und so. Das, aber ja, da würden andere sagen, man braucht doch diese strikte Trennung. Und so, also... Nee, also das, aber das ist ein schmaler Grad. Ne? Also man, man kann schnell zu viel machen. Deswegen, da muss man so ein bisschen ähm, in sich hineinhorchen. Und ich habe zum Beispiel für mich auch bemerkt, dass so, so drei, vier Wochen Urlaub, nee, das, also das, da wird mir schnell langweilig. Ne? Also dann in diesen drei, vier Wochen Urlaub arbeite ich dann lieber ein bisschen. Ne? Also ich bin dann irgendwo und... und für dann auch manchmal, mhm. weil da habe ich Raum, auch manchmal auch für Telefonkonferenzen, also wo ich sage, komm, da, da ist irgendwie eh Mittagspause oder viel zu heiß hier in Asien, dann können wir dann reden. Das ist bei euch dann irgendwie um, um die Uhrzeit, das passt dann auch. Und ähm, weil ich habe da vorher diesen Raum gehabt, auch da entspannt Gedanken drüber ähm, einfach schweifen zu lassen und dann komme ich vielleicht auch eine Lösung, die wir bisher nicht hatten. Und ja, genau. Also es ist ein ganz schmaler Grad, aber Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein sehr angenehmes, sehr angenehmer Zustand. Wenn man den
0: okay, und jetzt, weil wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen über das inhaltliche Thema sprechen wollten, dass, oder über Fehlerkulturen, Unternehmen Organisationen und da hast du natürlich einen sehr, sehr interessanten Einblick, weil du in sehr vielen ja. unterschiedlichen Organisationen <lacht> unterwegs bist. Deswegen, also... Für alle, die die jetzt von dir noch nicht so viel gesehen haben oder gehört haben, guck da ruhig mal. Es gibt zum Beispiel auch auf YouTube so eine wunderschöne Serie mit äh, Professor Dr. Günther Dück und, und dir, wo du als Taxifahrer unterwegs bist. Fand ich fand ich sehr unterhaltsam und geht halt sehr viel um Digitalisierung, aber auch wirklich sehr tief in die Materie. Also das ist teilweise wirklich sehr, sehr spannend und auch für, für viele einfach nochmal was Neues. Auch wenn man denkt, man ist schon voll im Thema Digitalisierung drin, dann gibt es ja garantiert auch nochmal Sachen, über die man sich noch keine Gedanken gemacht hat. Deswegen, wie ist denn deine Einschätzung, wie die Unternehmen heutzutage und vor allem im Sinne der Digitalisierung so mit Federkultur zusammenpassen? Ist das was, was ja... Passt das zusammen oder, oder ist das was, was jetzt komplett unabhängig voneinander steht und erstmal gar nichts miteinander zu tun hat?
2: Ja, ich glaube, dass die, dass die Fehlerkultur in Unternehmen sich vielleicht ein Stück weit ändert. Aber es ist wirklich schwierig. Ne? Also du, du bist manchmal ähm, bei Konzernen, ich hatte neulich den Fall, da habe ich auch darüber gesprochen, dass, ähm, dass ein Unternehmen oder ein Konzern, der einen großen Wandel gerade ähm, nicht hinter sich hat, sondern eigentlich mittendrin steckt. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, so worauf es ankommt, wie man als Mitarbeiter nicht durchdreht in, einem, in einer, einer solchen OG, wo ich glaube, ich, glaub, ich habe hab das angefangen mit äh, gesund und digital oder so habe ich es dann genannt. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen versucht zu erzählen, wie ich damit umgehen würde in dieser Welt. Und da habe ich gesagt, dass wir eine, eine kollektive eine Fehlerkultur brauchen, ein kollektives Ausprobieren, weil nur so es möglich ist, zu wissen, welche Strukturen, welche Prozesse, welche neuen technologischen Errungenschaften, die gerade implementiert werden, ähm, mhm. wie kann das alles zusammenspielen, wie kann das irgendwie für alle möglichst nett sein. Ne? Es geht gar nicht um die Perfektion, sondern es geht immer um Trial and Error. Und das Interessante war, dass ich dann ne, das erzählt habe, das Publikum, da saßen 250 Leute, das war ne, ein, ein ein sehr intensives Publikum, die saßen sehr nah dran und du hast gespürt, ja, das sehen die auch so. Ne? Also dieses, Jahr, wir, wir wissen doch selber nicht, was im nächsten Quartal ist. Und das war sehr intensiv, alle haben genickt und nach mir kommt der Vorstand auf die Bühne und sagt, ah, ich hätte stimme Herrn Eilers in allem zu, aber bitte machen Sie keine Fehler. Das kostet uns sehr viel Geld. Ja. Und in dem Moment ja. hat er quasi alles, alles abgewürgt, weil das ist eine Botschaft. Und diese Botschaft war so stark, weil mich zu loben ne, und zu sagen, ich stimme denen in allem zu, aber bitte machen Sie keine Fehler, weil dann verlieren wir Geld. Und dann gleichzeitig so, ah, wir verlieren Geld, wir ja noch mehr Personal und oh mein Gott. Ne. Und das ist so viel stärker als all das, was ich vorher gesagt habe. Und da habe ich auch gesagt, ich so, ja dann, dann, dann hätte man mich auch gar nicht dahin holen müssen. Ne. Also wenn ich mich verändern will, dann muss ich auch diesen Raum zulassen und dann muss ich auch diese Diskussionen zulassen und ähm, ich weiß, der ist sich dem nicht bewusst gewesen, sondern er hat einfach nur gedacht, oh je, oh je, jetzt machen die hier Fehler. Der hat vielleicht auch nur mit einem Ohr mhm. zugehört, weil er irgendwie vom Assistenten noch tausend andere Sachen äh, zugeschickt bekommen hat währenddessen. Das weiß ich nicht. Ähm, aber da habe ich festgestellt, wie wichtig es ist, dass man auch als Führungskraft, als Vorstand, als egal wer äh, mit vorangeht, weil wenn 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 eine Kultur entstehen soll, eine Fehlerkultur, dann muss das von unten, von der Mitte, von oben, wenn wir mal diese klassische Hierarchie jetzt durchgehen, ja. dann muss das von allen Seiten mitgetragen werden. Und es reicht ein einziger, der in dieser ganzen Kette Stunk macht, um so eine ganze Kultur ähm, ja, kaputt zu machen. Ich habe ein Beispiel, ähm, ein Bekannter von mir, der hat äh, mittelständisch in, mittelständisches Dienstleistungsunternehmen und äh, der hat dann irgendwann vor ein paar Jahren das Powernapping entdeckt und war ein großer Fan davon. und da hat er gesagt, Mensch, ich habe hier hinten habe einen Raum, der ist eigentlich un ungenutzt, den machen wir jetzt schön, da so ein paar Lounge-Sessel rein, da kann man sich reinsetzen, da kann man wirklich mal zur Ruhe kommen. Ne? Dann hat er auch so ein bisschen Thema Meditation und so, sagt er, man kann schlafen, eine Viertelstunde, super. Da hat er diesen Raum umgebaut und innerhalb von einem Monat ähm, war dieser Raum ähm, ja kein Powernapping-Raum mehr, sondern es war ein weiterer ja. ja, Kundenberatungsgespräch-Raum, <lacht> weil da sind ja coole Lounge-Sessel drin, das ist ja ein schönes Ambiente, so ein bisschen wohlig wärmer. Ja verkaufst du mehr, ne? und, und, genau. und, dann, und dann hat er wirklich gemerkt, so, hm, ja, und dann hat er das Ding wieder umgebaut, ne? und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass einer von den, von den oberen Managern, ähm, der hat einen angeschnaut, das habe ich gesehen, weil der kurz die Augen zugemacht hat. Der saß in seinem, saß so im Nebenraum, wir standen da im Flur, haben geredet, der saß im Nebenraum, ich habe gesehen, der macht die Augen einfach zu, Einfach nur kurze Pause und dann kommt sein, sein Chef rein und sagt, was hast du hier denn die Augen zu, was soll das denn, du sollst arbeiten. Wo ich dachte, guck mal hier, vielleicht war es nur ja. er, der das Ganze kaputt gemacht hat. Vielleicht ist er die ganze Zeit durch diese Räume gewandert, hat aufgepasst, dass keiner sich in diese Lounge-Sesse setzt und die Augen zu macht. Das kann sein. Das heißt, egal, was man Tolles ähm, ja. machen will, es gehören alle dazu und es reicht eine starke Person, die in dem ganzen Konstrukt dagegen schießt und eine ganze Kultur, die sich voll überlegt wurde, ja. ähm, dann zum Scheitern bringt. Und das ist wirklich, wirklich schade. Deshalb ja. muss man, und, und ich habe tausend Beispiele, diese die Absurditäten, die, die du hörst, ähm, wo du sagst, na nein, das war genau anders, also du hast mich gebucht ja. und du wolltest das, jetzt sage ich das und du machst genau das Gegenteil. Also da sind manchmal Dinge drin, ähm, einfach weil, da auch Politik mit drin ist und wenn ich das mache, was denkt denn der über mich, dann sind auch persönliche Eitelkeiten manchmal im Spiel und ähm, deshalb, glaube ich, gibt es nicht dieses eine, sondern es ist ein Prozess, man muss Stück für Stück eine neue Kultur entwickeln, in leider nur kleinen Schritten. Es gibt auch einige, die predigen die großen Sprünge, daran glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass es nur in kleinen Schritten geht und man muss alle, alle Menschen daran beteiligen und auch der, der durch die Räume rennt und alle anschnauzt, wenn sie die Augen zumachen, auch der muss irgendwie abgeholt werden und dem muss man beteiligen und vielleicht muss man dem am Ende vorrechnen und sagen, guck mal, zehn Minuten am Tag Augen zu, macht am Ende 1500 Euro mehr Umsatz für dein Team und dann, Echt? Okay, dann ist das gut. Ne? Also vielleicht muss man den auch auf so einer Ebene abholen, ich weiß es nicht, aber ähm, die, die, die kleinen Dinge machen es im Endeffekt aus.
0: Genau, und ist ein ganz witziges, äh, eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es gibt ja auch viele Unternehmen, wo, wo das dann irgendwie in der Vision steht oder Mission oder wie auch immer und, und, und dann wird es aber trotzdem nicht gelebt und dann steht es da und dann führt das irgendwie total viel zu so, naja, zu so, zu so einem Unterschied und zu so einer Differenzierung, die überhaupt, die man dann überhaupt nicht versteht und nachvollziehen kann und dann führt das mehr zu Verwirrung. Also, ein positives Beispiel für mich ist zum Beispiel, weil das passt jetzt bei uns ganz gut. Du hast ja von Xing den Xing Talk Podcast gemacht. Und, ja. genau, und, und ich war halt zu dem Zeitpunkt oder ich war halt auch Praktikant bei Xing sechs Monate. Und genau, und, und da war es zum Beispiel echt, also die haben das auch als einen der wichtigen Punkte, make mistakes, und das war aber auch wirklich so, also ich habe da wirklich nie irgendwie auf den Deckel bekommen oder so, weil ich, weil ich mal einen Fehler gemacht hat und als Praktikant machst du halt mal Fehler, und ich hatte aber wirklich nie das Gefühl, dass das ein Problem war, also es war wirklich, es wurde vollkommen akzeptiert, und es war überhaupt kein Problem, und ich habe da auch nie irgendwie nur das Gefühl gehabt, ich muss mich dabei jetzt unwohl fühlen, Fehler zu machen, ich habe aber auch auf der anderen Seite das Gefühl, dass es das nicht so viel gibt bisher, und das ist halt dann schon... Doof. Also es wäre ja. voll schön, wenn es das mehr geben würde.
2: Ja, natürlich. und ähm, also Natürlich haben aber Unternehmen wie Xing es ein Stück weit einfacher, ne? weil, die, weil es die noch nicht so lange gibt. Also man konnte, die Kultur ist mhm. noch nicht 80 Jahre alt. Ne? Ja. Also wenn man natürlich bei größeren Konzernen schaut, die, die halt in den 80er, 90ern diese komplette ähm, produktivitätsgetriebene, prozessorientierte Entwicklung hinter sich haben, wo alles irgendwie perfektioniert werden musste, jedes ähm, Grad muss Millimeter genau ins Nächste greifen. Das ist natürlich schwierig, dann zu sagen, so jetzt habt ihr alles perfektioniert und jetzt ist die Welt da draußen so kompliziert, also das Perfekte passt nicht mehr. Und da die Schritte wieder zurückzugehen oder zu sagen, ja, wie soll das, also wie kann man das jetzt unter einen Hut bringen, das ist gar nicht so einfach. Nichtsdestotrotz müssen sie es ja machen. Ne, also die Welt da draußen ist auch für die großen Tanker ne, und das sind nicht nur Konzerne, es gibt auch sehr viele ältere Firmen, die sind ja. auch, auch traditionelle Unternehmen, die sind ein paar hundert Jahre alt oder oder 150 Jahre alt, wenn ich nach Hamburg gucke, da gibt es ganz viele, ne, die haben eine, eine gewisse Kultur, die ist heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß und das muss man ein Stück weit verändern. Sonst wird man mit den Veränderungen da draußen ähm, nicht mitgehen und es fängt an, dass dann das Personal sagt, nee, sorry, aber bei so einer Firma will ich einfach nicht arbeiten. Ähm, mhm. Gibt es Kunden, die sagen, ja, sorry, aber so wie die mit uns umgehen, nee, das ist nicht zeitgemäß. Das sind so so kleine Dinge, ähm, da spürt man das in den Anfängen und äh, werdet den Anfängen, ansonsten wird's böse. Und genau, also die, die Kultur, die geht mit der Gesellschaft mit und die Unternehmen, die das antizipieren, die da vorangehen, die, die Vorreiter sind, das sind, glaube ich, die, die Gewinner. Also ich glaube, Kultur, und dazu gehört auch eine gesunde Kultur des Scheiterns, ja. eine gesunde Kultur, Fehler zu machen, das ist das, das Allerwichtigste.
1: Ja, ich habe kürzlich einen Artikel dazu gelesen, da ging es genau darum, dass in Deutschland oder gerade in Deutschland diese, Fe äh, diese fehlende Fehlerkultur letztendlich Geld kostet und uns total zurückhält, weil man eben aufgrund dieser Angst zu scheitern und aufgrund, was falsch zu machen, immer so ein bisschen gehemmt ist, tatsächlich auch was Neues auszuprobieren und dadurch Innovationen, ich weiß gar nicht mehr, was die genaue Zahl war, aber durchschnittlich 80 Prozent länger dauern oder mehr Zeit in Anspruch nehmen als in Ländern wie den USA, wo es mittlerweile ja sehr ja, fast schon gehypt wird, dass man Fehler macht und dass man was falsch macht und dass wir alle uns ausprobieren und so. Aber passt ganz gut dazu, weil ich glaube, das, was dann dieser Vorstandschef gesagt hat, von wegen, macht ja keine Fehler, das kostet uns nur Geld, ist genau das, was letztendlich uns zurückhält. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, du bist dann in den Unternehmen, du hältst da deinen Vortrag, was auch immer dann das Thema ist, worüber es gehen soll. Hast du die Möglichkeit, danach zu sehen, inwieweit es tatsächlich auch erfolgreich war, inwieweit die Sachen, die du vielleicht auch angestoßen hast, umgesetzt werden?
2: Ja, genau, das ist, ähm, das ist eine gute Frage, die kann ich ganz einfach beantworten. Nee, das weiß ich nicht. Und das ist ähm, das hat mich bisher auch nicht interessiert, ähm, weil ich immer davon ausgegangen bin, ja klar, ich bewege irgendwas. Und dann äh, <lacht> hat mich äh, neulich mal äh, Waldemar Zeiler, das ist der, der Gründer von Einhorn Kondome, ähm, mhm. da waren wir zusammen zusammen, ähm, Irgendwo im Osten haben wir zusammen einen Vortrag gehalten, also erst erst ich, dann er und dann sind wir zusammen zurückgefahren und äh, da hat, hat er mir aber die Frage gestellt, Frank, was, was bewirken wir eigentlich? Und dann habe ich so, ja und das und er so, ja, kriegst du das eigentlich mit? Und ich so, mh, ja, manchmal, aber manchmal auch nicht. Und das ist das Interessante, weil natürlich kriegst du ein Feedback über den Vortrag. Du kriegst ein Feedback, wie die Zuschauer das fanden, du kriegst ein Feedback, wie die Leute, die das gebucht haben, das fanden und so. Das ist natürlich immer mega bei mir. <lacht> 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 ich habe anderes erwartet. Ja, aber, ja nein, natürlich. Und, ne, also du kriegst natürlich ein Feedback und, und darum war mir das andere auch egal. Du dachte, das ja, ist ja super, alles gut, alles zufrieden, alles perfekt. So, ne? Und dann hat diese Frage mich aber wirklich auch zum Nachdenken gebracht. Und jetzt bin ich auch angefangen nachzufassen. Also ich frage jetzt auch, ja, was hat sich denn verändert? Also ich schreibe jetzt die ersten E-Mails seitdem und ich kriege jetzt, weil ich nachfrage, ähm, das erste Feedback und das bestätigt mich ein Stück weit in meiner Theorie, dass es die kleinen Dinge sind, die sich verändern. Weil keiner hat bisher. Ich habe das jetzt so. Ich mache das so Stück für Stück. Ne? Wenn ich irgendwie so jemand hat bei Xing Geburtstag oder so, dann dann herzlichen Glückwunsch. Und was mich mal interessieren würde, wie war es denn? So, ne? Also das, das versuche ich dann so irgendwie dann einzubetten. Und, ähm, und das ist das Interessante, weil natürlich bei so Kunden-Events, da kriegst du schon das Feedback, dass sie sagen, ja, wir haben äh, mit dir als Speaker haben wir irgendwie 25% Prozent mehr Umsatz gemacht als der Speaker, den wir beim letzten Jahr hatten. Einfach weil das thematisch besser passt oder so. Da hast du natürlich dann Kennzahlen, die gemessen werden können. Aber wenn du, ähm, wenn es um, 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 um ja. Veränderungen in Unternehmen gibt, die kannst du ja auch gar nicht in KPIs äh, oder, oder in irgendwelchen Zahlen zusammenfassen. Deshalb ist es immer natürlich auch eine, eine gefühlte Wahrnehmung. Also wie ist das Wetter heute? Ja, circa minus vier Grad. Ähm, ja. Können aber auch minus zehn sein oder, oder plus vier. Das kommt drauf an, ne? wie es einem geht. Und, und deshalb ist das schwierig zu beantworten. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, und das ist halt natürlich immer so, so stichprobenartig, das Feedback, dass wenn Menschen eine E-Mail schreiben oder bei Twitter eine Direktnachricht oder teilweise auch anrufen und sagen, hey Frank, das und das, was du damals gesagt hast, wir haben jetzt das und das. Oder oder Leute rufen an und sagen, ich habe gekündigt, weil du das und das gesagt hast. Ne? Und, ähm, ich habe für mich festgestellt, ich möchte das und das machen und genau das kriege ich hier in diesem Unternehmen nicht hin. Dann bin ich zur Konkurrenz gewechselt und da kann ich mich in, genau in dem Bereich ausleben. Ähm, und das sind ja die Veränderungen im Kleinen. Das fängt beim Individuum an und hat dann natürlich auch eine Auswirkung auf die Organisation. Inwiefern das messbar ist, ja, das ist die große Frage. Auf der anderen Seite sage ich, oder habe ich eine die, 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 die ganz ganz klare Haltung dazu wir müssen auch nicht alles messen ne, nur weil man jetzt das Internet hat oder weil man im Marketing jetzt denkt man kann alles messen muss man nicht alles messen und es gibt äh, gleichzeitig wenn gerade im Marketing ist es ja so dass man immer sehr stark Kennzahlen getrieben ist äh, gleichzeitig mhm. werden aber Kampagnen gefahren die eigentlich auch mit der Realität und den Zahlen auch gar nichts zu tun haben also ist auch da so ein bisschen ambivalent und ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, es sind die kleinen Dinge, die das Ganze, große Ganze anschieben. Ähm, ja, es dürfte aber ein bisschen ja. schneller gehen. Das, äh, das, ja, da bin ich mit denen, die das große Ganze predigen, ähm, doch auf einer Seite, dass wir vielleicht in einigen St Bereichen vielleicht ein Stück weit zu langsam äh, sind und vielleicht ein paar Fehler mehr machen dürften, um ein paar PS mehr auf die Straße zu bringen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was ganz Interessantes, das weiter zu beobachten und wenn du dann in ein paar Monaten oder ein paar Jahren wieder mal bei uns im Podcast bist, dann kannst du ja mal erzählen, was du da so weiter ähm, ja, gelernt hast aus diesen Rückmeldungen, die du teilweise auch bekommst. Im, Sehr gerne. Im Anblick auf die Zeit wollten wir aber jetzt das, diesen Teil des Gesprächs erstmal beenden und auf unsere Rubriken zu sprechen kommen. Da habe ich dich ja vorher auch so ein bisschen gebrieft. Mal gucken, wie gut das geklappt hat. <lacht> Aber genau, wir machen ja immer unsere Rapid-Fire-Runde, wo wir einmal jeder eine komplett random Frage stellen. Und das möchten wir natürlich auch mit dir machen. Und deswegen bitte ich Lina einfach mal anzufangen
1: mit ihrer Frage. Ähm, ja, meine Frage ist, gibt es einen Gegenstand, ohne den ihr keinen einzigen Tag leben könntet? Und es darf nicht das Handy sein und nicht der Laptop. <lacht>
0: Ich <lacht> wusste es, ich wusste es. Ja.
1: Ich wusste es. <lacht> ja. <Dann lacht> also
0: ich ja habe ja schon einen. Also boah, die, ja, dann mach mal, mach du mal. Ja, <lacht> okay.
2: Es ist eine Packung Tempotaschentücher, die ich Ach, immer dabei was? habe. Immer, weil meine Nase ab und an mal läuft und ich kann nicht einschätzen, wann. Und darum habe ich so eine, seit, seitdem ich zehn bin, habe ich immer eine volle Packung, gut und günstig Taschentücher dabei. <lacht> und äh, weil ich so einen hohen Verschleiß habe, nehme ich auch immer die die günstige, gute Packung. Und äh, das ist jetzt äh, Schleichwerbung, aber egal. Jedenfalls, ähm, ist okay. ich gehe nicht aus dem Haus. Also es ist äh, schon zwanghaft, könnte man sagen. Also ich würde mein Handy, mein Portemonnaie, ist mir ganz egal. Ne? Also, U-Bahn-Ticket, da fahre ich halt schwarz. Aber eine Packung tempo <lacht> muss dabei
0: sein. Okay, ja, also das Portemonnaie sage ich jetzt nicht, weil das ist langweilig. Ich glaube... Wenn ich jetzt mein Handy und, und, und mein Laptop oder iPad oder was auch immer nicht mitnehmen könnte, dann würde ich auf jeden Fall irgendwas mitnehmen, wo ich bei mir was notieren kann. Also eigentlich bin ich nicht der Mensch, der irgendwie noch so viel Zettel und Stift benutzt, aber wenn das der Fall sein müsste, dann würde ich das auf jeden Fall tun, weil das, was Frank eben auch gesagt hat, das trifft auch so ein bisschen auf mich zu. Ich habe relativ häufig einfach so... Auf einmal poppt mir was so in den Kopf und, und dann muss ich das irgendwie festhalten. Dann dann setze ich mich irgendwie hin und rattet das alles so runter. Das muss irgendwo stehen, damit ich sicher bin, dass ich es nicht verliere. Und das habe ich über den Tag verteilt relativ häufig. Und genau. Und dann schicke ich irgendwie ja. eine Sprachnachricht an Dina, um um das gleich zu diskutieren. Oder schreibt mir das irgendwie bei Evernote auf oder wie auch immer. Und ja, wenn das jetzt nicht geht, dann habe ich auf jeden Fall meinen Zettel und Stift dabei, damit ich mir was notieren kann, während ich während ich in der Bahn mir komische Gedanken mache. Okay. Was ist denn bei dir? Das musst du natürlich auch noch sagen.
1: Ach so, ähm, ja, bei mir ist es ähm, eine Uhr. Äh, ich habe es tatsächlich irgendwann angefangen, damit ich nicht mehr so viel aufs Handy gucke und man nicht immer wieder dieses Ding hat, oh, jetzt habe ich auch noch äh, eine neue WhatsApp und jetzt fallen mir noch drei andere Sachen ein, die ich gerade machen kann, wo ich gerade auf mein Handy gucke, um die Zeit zu checken. Aber auch tatsächlich einfach, weil ich tendenziell immer versuche, so pünktlich zu sein, wie es geht und ähm, gern so ein bisschen die Zeit im Blick habe und genau, habe eigentlich immer eine Uhr dabei.
0: Sehr gut okay. sehr gut da hilft das natürlich wenn man eine Apple Watch oder sowas hat
1: Von dem, wie du und du dann, hast. dann da die Ge <lacht> ja,
0: ja ja dazu muss man sagen dass ich die Linie abgekauft habe aber ja ähm, aber genau das, äh, das hilft natürlich dann um freut
1: mich dass sie dich glücklich macht <lacht> ja,
0: ja okay. interessant dass du immer eine dabei ja. haben
1: musst
2: und die dann verkaufst. aber okay <lacht>
0: ähm, genau so ähm, was ist denn deine Frage Frank
2: ähm, meine Frage was ist eure Lieblingsteesorte oh
0: Gott Mhm.
2: Weil ich bin aus Ostfriese, ne? ich trinke den ganzen Tag nur Tee und äh, ähm, zwischendurch mal einen Kaffee oder ein Wasser, aber Tee ist
0: schon ein großer Bestandteil meines Lebens. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, bei wem das war, das war bei dir auch mal, glaube ich, Nina, dass ihr so komische Teesorten hattet, auch mit so irgendwelchen Kuchensorten ja, und sowas mehr, ja. und die so wirklich so extrem, ja. die haben auch so extrem krass danach gerochen, aber dann hat man sie probiert und da war das so eine Enttäuschung, weil sie nicht das rüberbringen konnten, wie sie gerochen haben. Das fand ich ganz extrem, deswegen würde ich glaube ich mit so einem, ich bin so ein Früchtetee-Trinker und deswegen mhm. würde ich glaube ich da mit so so einer Mischung irgendwie aus Limette und irgendwas normalen Früchteteemäßigen mäßigen nehmen. Also ich finde das immer ganz cool, sobald ich irgendwie was mit Limette sehe, dann denke ich mir, oh voll gut und deswegen finde ich das auf jeden Fall äh, gut und alternativ, wenn ich jetzt nicht gerade Tee trinke, finde ich auch so eine heiße Zitrone immer was, was äh, ich sehr, sehr ja angenehm und, und lecker ja. finde.
1: Super. Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist es der Lakritz-Tee von Kappe. Ich glaube, da ist Süßholz oder so drin. Deswegen schmeckt der so ein bisschen nach Lakritz und das finde ich sehr lecker. Und die Marke generell ist ähm, ah, ganz okay. weit oben auf meiner ja. äh, favorisierten Teeliste.
2: Ja, ich trinke einfach ganz klassisch den Ostfriesen-Tee. <lacht> oder jetzt gerade gab es äh, bei mir einen Kanillentee. Hm. Das, ist, das,
0: ist, äh, das, ist, ja. das ist ein guter Start in den Tag. <lacht> Klingt sehr gesund. <lacht> Ja, Okay, dann beenden wir die, die Folge ja immer mit äh, ein paar Worten, warum wir dankbar sind, was uns gerade momentan dankbar sein lässt und da übergebe ich dir gerne das Wort, Frank.
2: Ähm, oh, Dankbarkeit, ja, also ich bin ähm, jeden Tag dankbar, wenn ähm, wenn es mir gut geht, also wenn, wenn nicht schmerzt, wenn ich äh, gesund bin, ähm, weil das, äh, ich hatte mal Phasen, wo ich nicht so gesund war und in den Momenten ähm, wo es selbstverständlich ist, gesund zu sein, da ähm, ist das oft halt wirklich selbstverständlich. Ne? Und man achtet das nicht, ja, komm, ist ja egal und so. Aber ähm, ja, ich schätze es sehr, sehr, sehr wert und bin sehr dankbar, wenn ich äh, morgens aufwache und abends ins Bett gehe und denke auch, heute war alles schön. Also ich bin gesund und ähm, mhm. freue mich jeden Tag darüber.
0: Cool, <lacht> klingt gut. Ähm, genau, Dina?
1: Äh, ja, ich musste gerade nochmal einen Moment überlegen. Ähm, <lacht> was mir in letzter Zeit äh, total aufgefallen ist, ähm, ist, dass ich äh, dass es, also dass ich zum einen viel produktiver bin und es mir zum anderen auch einfach besser geht, ist, wenn ich wirklich so sieben Stunden Schlaf bekomme. Und in letzter Zeit bin ich sehr dankbar, dass ich das eigentlich irgendwie immer hinbekomme und tat deswegen tatsächlich auch oft sehr früh schlafen gehe. Aber ja, ich bin sehr froh, dass es gerade so äh, in meinem Zeitplan passt und äh, ich das genug Schlaf bekomme.
0: Soll wichtig sein, habe ich gehört. Ähm, ja. <lacht> äh, ähm, sehr wichtig. Genau. Und ja, also ich finde das eigentlich, was Frank gesagt hat, sehr, sehr gut. Weil ich mir auch das immer sehr stark vornehme, einfach mir das immer wieder bewusst zu machen, dass es uns eigentlich sehr gut geht. Und dementsprechend es eigentlich keinen Sinn macht, irgendwie die ganze Zeit rum zu meckern Aber ja, jetzt gerade, wo ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke, fällt mir auch einfach auf, dass ich dieses Wetter, was momentan ist, es ist relativ kalt, aber total sonnig. Und das, das ich mag das total gerne. Also ich liebe das, wenn man nach draußen geht und wenn es kalt ist, dann hat man auch so eine, das ist das viel erfrischender da draußen. Ich weiß, ich kann das gar nicht beschreiben, aber wenn es so die gleiche Temperatur wie drin ist, dann habe ich immer das Gefühl, ja, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so, nicht so dieses an die frische Luft gehen. Und das äh, finde ich gerade total cool und das schöne Wetter, das macht mir total gute Laune und daher ähm, ist das jetzt mal mein Punkt, für den ich gerade dankbar bin. <lacht> <lacht> Perfekt, cool. genau. Dann ähm, dir schon mal vielen, vielen Dank. Wir möchten dir aber natürlich trotzdem nochmal die Möglichkeit geben, Irgendwas, was jetzt ansteht in nächster Zeit nochmal zu bewerben oder einfach mal kurz trotzdem zu erzählen, was jetzt, was jetzt in den nächsten Wochen so kommt, was unsere Hörer noch so wissen sollten. Vielleicht hast du eine neue coole YouTube-Serie oder was auch immer noch ansteht, was wo man mal reinschauen sollte. Ähm, kannst gerne nochmal drei Worte dazu verlieren.
2: Ja, ich habe den den äh, Arbeitsphilosophen-Podcast von 2014 äh, nochmal long jetzt. Also mhm. ja auch echt äh, vor wenigen Tagen. Ähm, und äh, die Idee ist, dass, dass, dass es einen Dialog gibt. Also nicht hier, ich habe einen Interviewgast, das auch, ja. Ähm, aber dass man sich auch als äh, Zuhörer mit beteiligen kann. Also wenn man irgendwie sagt: Mensch, ich habe da irgendwie Folgendes gelesen, dann kann man mir eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht geben oder. Bei Facebook irgendwas. Oder man kann auch selber sagen, hey, ich möchte mal ganz kurz mit dir telefonieren, kannst du das aufnehmen, kannst du reinschneiden. Also ich möchte, dass das Thema jetzt so ein bisschen in die breite Masse geht. Das Thema Zukunft der Arbeit, New Work. Ich merke das anhand der Vortragsanfragen, das kommt immer mehr. Wir sind immer noch ganz am Anfang, aber gegenüber 2014 ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und ähm, ja, und ich möchte das dadurch halt noch ein, ein Stück weit mehr, mehr in, in die Breite der, der Gesellschaft tragen. Und darum habe ich den, den Podcast halt wieder. Äh, Gelauncht, Arbeitsphilosophen ist ähm, auf allen Kanälen verfügbar, iTunes, Spotify, ähm, egal wo. Und ähm, genau, und wenn man Ideen hat, äh, kann man halt auch äh, mitmachen. Beziehungsweise man sagt mir, hey, interview mal den oder red mal, triff mal den. Das ist ja auch kein Interview, sondern sind ja auch einfach Gespräche. Mhm. Also ich möchte einfach, dass das Thema locker, leicht, flockig wird und, und Spaß macht und nicht verkrampft. Das mhm. ist so Super. die Zielsetzung von dem Podcast.
0: Cool. Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, ich habe die erste neue Folge auch schon gehört, also hört auf jeden Fall rein. Ist vier Minuten. Ja, ich weiß, aber trotzdem habe ich sie gehört. <lacht> <lacht> auf ja, jeden Fall, auf jeden Fall rein, genau.
1: Super, ja, höre ich auf jeden Fall auch rein. Nochmal ganz kurz, wo ihr uns erreichen könnt, bzw. finden könnt. Ähm, der Podcast ist auf Soundcloud, äh, Stitcher, Apple Podcasts und ähm, jeglichen anderen podcast app die so da draußen sind. Auf Facebook findet ihr uns unter Fehlerkulturpod, genauso wie auf Instagram und Twitter. Und wenn ihr Julian folgen möchtet, findet ihr ihn auf Instagram unter julian-barsch und ebenso auf Twitter. Und mich findet ihr unter at Annelina Barbie.
0: Genau, wo findet man dich, Frank? Ja, ähm, ja ich habe überall
2: einen anderen Namen. <lacht> das ist das ja, dann, dann hau raus, hau ja, raus. Äh, Die weiß ich gar nicht. Äh, ja, einfach, ähm, aber einfach bei Google, Frank Eilers, dann kommt eigentlich meine Hauptseite. <lacht> eigentlich auch ich, äh, jemand anderes, schaltet da eine Werbung drauf, dann nicht. Aber, äh, und da habe haben so alle, alle Kanäle verlinkt. Also Twitter ist, glaube ich, Frank-Eilers. Ja, äh, ja. ja, das war alles irgendwie, ich habe das damals einfach erstellt und das war dann auch so ganz impulsiv, ohne Hintergedanken. Und einfach, ja. Ja, ich, wie heiße ich denn woanders, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und dann irgendwann ist es weg, weil es auch andere Frank-Eilers gibt. Und ähm, äh, auf die bin ich ganz sauer, auf jeden Fall. <lacht> das kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. Äh, dann suchen wir auf jeden Fall alle deine Accounts raus und verlinken die in Shownotes. Äh, ja, ja genau. Das ist auch ja. <lacht> ähm, Dankeschön. Genau, und auch, wenn ihr uns eine Review da lassen möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr irgendwie Feedback habt, ähm, irgendwas, was wir verbessern können, sollen. Ähm, ja, gerne immer in, entweder eine Review bei den Podcast-App oder eine Mail an fehlerkultur.gmail.com Komm.
0: ganz genau perfekt und dann reicht das jetzt auch Kurz, knapp unter einer Stunde geblieben. Das, das läuft auf jeden Fall ja Frank, vielen Dank nochmal, war echt richtig richtig cool und wir würden uns freuen wenn das in Zukunft nochmal klappt und wünschen dir auf jeden Fall auch ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und bei allen weiteren Vorträgen und sowas, was du dann in der nächsten Zeit noch vor dir hast
2: ja, vielen Dank dafür, danke, dass ich hier sein durfte und äh, die, die äh,
0: zweite Episode gemeinsam, die kriegen wir auch hin <lacht> Perfekt, perfekt.
1: Super, wir freuen uns.
0: Genau, bis dann.
1: Ciao, ciao.